Maskinrum. 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 Hej, mit navn er Frederik. Jeg har mange forskellige synthesizer, lydmixer og effektpedaler. Jeg er bare maskiner, der kan larme os i lyde. Disse maskiner bruger jeg ofte. Dog er disse maskiner placeret rundt omkring i min lejlighed. Også steder, der gør jeg ikke rigtig bruge dem. Jeg drømmer om et rum, hvor alle disse maskiner kan bo. Et maskinrum. Dette maskinrum behøver ikke at være fysisk. Men det er et maskinrum, hvor man er et flow, en trance, hvor der bare sker magiske ting. Derfor har jeg besluttet mig for at tage rundt til forskellige musikere og producerer her i Aalborg, for at se, hvordan de arbejder har indrettet deres maskinrum. Jeg er ikke bare nysgerrig på det fysiske rum, eller kunstnerens gear, men også på det mentale sted, hvor kunstneren er et flow, og deres kreative proces kan udfolde sig. Velkommen til maskinrummet. Dagens maskinrum tilhører musiker, sanger, producer, Astrid Ankær. Tak, fordi du vil lytte med. Maskinrummet. Jeg er taget ud i Aalborg for at besøge Astrid i hendes lejlighed, her centralt midt inde i Aalborg. Lejligheden ligger meget, meget tæt på Caféministeriet og Aalborg Kommune, så det er, det er et meget spændende område i sig selv, men det er ikke det, der er det vigtige. Det vigtige er, hvordan har Astrid indrettet hendes maskinrum? Jeg hedder Astrid, og jeg studerer elektronisk lyd og musik her i Aalborg. Lyd og generelt sådan musikproduktion har været det sted, hvor jeg sådan, uden at være påvirket af andres forventninger, har kunne kommunikere og formidle mine følelser. Så mit lydunivers har på en eller anden måde også bare været en test af at gennemskue hvad der føles rigtigt, og på den måde har det været enormt intuitivt. Så når det endte med at lyde som en genre, eller lyde som noget andet, så har det været sådan lidt noget, der er sket. Det er elektronisk. Det er både smadret, hiphoppet, trappet, R'n'B-agtigt. Det er også en fuldstændig abstrakt, såret fe, der tager hævn, men elsker alt samtidig, og det er mega hardbroken konstant af en eller anden grund, og samtidig er det også sådan mega, nogle gange meget MGP-agtigt og sådan naivt og barnet. Astrid viser mig sin iPhone, og hvordan hun bruger den til at arkivere sine idéer, eller få sine idéer. Når jeg får idéer, nu er der mange af dem, der bare hedder, hedder tal, og så alle, ja, altså I don't know, men jeg vidste faktisk ikke, at man kunne lave favoritter. 
Det vil jeg ønske, fordi mit favoritsystem, det har nu været at give dem stjerner. Så alt med stjerner hernede af, det er ligesom idéer, jeg gerne vil gøre noget ved. Og resten, det er snippets af mig, der synger. Ting, jeg jo så ikke ved, hvad er, fordi der står bare en ny optagelse. Og så må jeg lytte igennem og sortere i det. Og det, det, her, det gør jeg nogle gange. Så har jeg lige sådan en formiddag, hvor jeg går fuldstændig i en zone. Men så lytter jeg ligesom bare lidt rundt. Og jeg tror, måden, jeg finder på sangen på, er meget sådan... Ja, stressfølelsen af, at jeg føler, at jeg får en idé. Og så er jeg sådan... Okay, nu skal jeg begynde at optage. Gå ind i memoer. Skynder mig at trykke optage. Det er alt lige fra sådan... Det, altså for eksempel, her for nylig, der fandt jeg på sådan en, en lille melodi, som bare var sådan... Og så indspillede jeg den, og så gik der måske en uge, og så var jeg sådan... Ah, I am hoping that someday soon I'm loving on someone new. Our loving is done, you're popping my bubble, so now I'm moving on, ain't that? Og så fortsætter det ligesom bare, så har jeg den indspillet, så går der noget tid, og så er det som om, ej, 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 kunne der så ikke komme sådan noget glimmelimme, så laver jeg bare en memo, hvor jeg siger, så efter, at det der, det sker, så siger vi, og så kommer det der bub, og så er det, eller sådan, så beskriver jeg, hvordan jeg vil have, lyden skal være, så når jeg sætter mig ned ved min computer, så har jeg ligesom, den her lille kollektion af memoer, som forklarer mig, hvad det er, jeg skal gøre, så har jeg et udgangspunkt, og det ender jo med, at jeg bliver inspireret af det, der sker på min skærm, på min computer, og derfor afviger fra det ene og det andet, og så lyder det helt anderledes. Men andre gange, så er det nærmest en hel sang, og nogle gange, så er det bare sådan lige et sjovt rim, eller for eksempel tit, når jeg skal ud af døren, finder jeg på, på øh, omkvædet til sangen. Sådan i dag havde jeg sådan en I wanna be your right or die Da 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 Your right or die Da 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 Your right or die Så kunne den lige indspilles. Og den passer perfekt til et, et vers, jeg fandt på for nylig, hvor jeg også synger sådan noget om sådan en right or die stemning. Så mor er min, min redning. Ellers havde jeg ikke haft en jordisk chance for at huske, hvad det er, jeg laver, og jeg synes ikke altid, det er nemt at finde på sangen, når jeg sådan sætter mig ned for at lave musik, så er det ligesom for, nå, nu skal du præstere den. Ja. Så nogle gange kommer det, andre gange ikke. Så det er fedt at kunne føle sig motiveret over eller som at have et udgangspunkt. For eksempel, når jeg skal sætte mig ned og producere, så er jeg sådan, hvis nu for eksempel, hvis jeg, jeg vil lave den der Ride or Die-sang, eller, så åbner jeg min, min metronom-app. Jeg har den her guitar-tuner-app, og den har en metronom. Her, så vil jeg sige, I wanna be your Ride or Die, da. og så Ride or Die. Det skal gå lidt hurtigere. Ja, så 135 bpm, og så kan jeg plotte det ind på min... Ting, og så er det som om derfra, der ved jeg, at, øh, at jeg ligesom er, jeg har mit grid, det hele skal nok gå nu. Jeg har min BPM, så kan den være mit anker. Øh, og selv hvis ikke jeg ved, hvad det er for en sang, jeg vil synge, hvis det bare er sådan, hvad er det for et humør, jeg er i, så kan jeg bare sidde sådan, Nå, okay, det er faktisk det her tempo, jeg skal, okay, 87 BPM, fedt, let's go. Og så er der noget, der har mig. Fordi det er forfærdeligt at sætte sig ned og lave noget, der går alt for hurtigt. 
eller alt for langsomt, hvis ikke det er der, man er. Det er jo igen en humørting. Er man der, hvor man skal skabe eller videreudvikle? Så har jeg den her. Det er min Akai LPK25. Det er den første lille dims, jeg havde til min computer til at lave musik. Altså, amen, da jeg startede med at producere, der vidste jeg jo ikke, hvad en dog var. Jeg havde søgt på sådan noget øh, free online music making website på min computer, og så fandt jeg sådan en eller anden hjemmeside, hvor man kunne lave noget musik. Men man kunne ikke gemme det, medmindre man købte et eller andet sindssygt dyrt medlemskab. Og øh, derfor blev jeg nødt til at optage det, jeg havde lavet direkte fra, min, altså fra serveren i min computer. Altså, det sådan. Og virkelig, jeg jo følte, var det samme som at piratkopiere en film. Jeg havde det som om, at politiet kunne komme når som helst og banke på min dør og anholde mig. Jeg havde det virkelig sådan, jeg havde det meget regelagtigt med det her. Og samtidig havde jeg jo følt mig så befriet af at lave det her musik. Ja. Så jeg begyndte at undersøge, når man, hvad kan man, hvilke programmer kan man lave musik i? Findes der programmer til det? Altså sådan, og det var ikke programmer, min computer kunne køre. Jeg havde sådan en lille bitte Asus, der var på størrelse med et halveret af fire ark. Det var ligesom min indgangsvinkel til det. Så jeg tror, at min dår, først og fremmest det der med at få en Mac, min onkel og faster forærede mig en meget gammel Mac, de havde haft stående. Og det forandrede alt. Den kunne få logic. Det var virkelig den mest vanvittige, sindssyge, livsforandrende ting, nogen kunne have givet mig. Og så den her til Akai LPK 25. Så jeg kunne føle mig som en, der lavede musik. Og jeg, det var jo enormt atonalt. Men den gav mig følelsen af, at jeg faktisk skal have gear. Mit første gear. på hell, well fuck ay, det er jo, du taler kun for dig selv Gud til at skubbe her, men deres navn er farvel Den attitude er så latterlig, din seng vil komme og klatre i fucking nasty plastic, plastic, plastic Planter og mis crashly Øl med glas i, lung med hash i, næs med koge i fucking lonely Sony, debri, røvsøge type, pose på Sony Tung som bly, det sofa, længer som bø By ikke din hjern, men landets hjern, der gør du går Altså fjern, du fralægger, de pålægger Du afdækker, du bedækker De afbrækker, du proptrækker De stopklasser, du rockhustler Med fuck buddies og bad buddies Din dad bad fyldt med cheese tabis Og chicken nuggies og sunday is Og red bull, du helt smjerner fi Og du ved det, så du stoffer stoffer ned i deres drinks Hvorfor for de stunds, du puller, mens du puller under stand Stopper ikke, man propper pikken ind i kroppen Der foragter dig og klapper med dig selv Fordi du er stolt over den magt, du har Fucking nasty, plasti, plasti, plastic Blander, homies, crashly Øl med glassy, lung med hashy Næs med kogi, fucking lonely Sony, udfri, røvsyg, tube Post på Sony, tung som bly Det sofa, længer som bø By ikke din hjern, men landets hjern Der gør du går, altså fjern Du fralægger, de pålægger Du afdækker, du bedækker De afbrækker, du proptrækker De stopklasser, du rockhustler Med fuck buddies, og bad buddies Din dad bad, fuck med cheese, tap 
Greece I check in a geese a Sunday east A Red Bull, du hältst mein Life Jeg sidder her i min nye kontorstol. Den er jeg stadig ved at lære at kende, fordi den har sådan en vippefunktion, som virkelig nogle gange kommer bag på mig. Øhm, og herfra, der kan jeg nå foran mig min computer med mit tastatur. Min monitor, der står i min vindueskarm på noget skum. Jeg har mit lydkort, jeg har min mikrofon til venstre for mig. En kondensatormikrofon, og den har sådan et øh, meget, meget flot reflektionsfilter på, som jeg fandt sygt billigt på DBA. Altså, jeg er... Som jeg elsker det. Og så her til højre for mig, der kan jeg lige dreje min stol, og så har jeg mit enormt plettet øh, farvekoordineret plettet. Altså det er mig selv, der har lavet pletterne. Midi keyboard. Øhm, ja. Jeg har også sådan en lille whiteboard opsatstavle ting hængende her på væggen, hvor jeg kan skrive ting ned, jeg skal huske. Men for det meste kigger jeg faktisk slet ikke på den. Så jeg glemmer alligevel de ting, der står der. Ja. Så har jeg min launchpad. Mit headset. Jeg har øh, sådan nogle kurve med sindssygt mange papir, små noter og idéer og ting og sager. Og så her under mit bord, der har jeg ledninger. Så har jeg... Uh, jeg drejer mig. Og på væggen herovre et stort skab. Og en del af det skab bliver brugt til at opbevare musikudstyr. Det er jo ikke store. Jeg har min gamle mikrofon. Jeg har en ukulele. Jeg har sådan et nodestativ til den øh, øh, klaverdims, jeg har stående inde i stuen. Øh, en microcork, som jeg så har bygget. Øh, min egen lille sådan pirat hijack synthesizer. Fordi jeg følte mig konfronteret med... Okay, jo jo, der er en synthesizer. Vi kan få lov at skrue på nogle knapper. Vi kan få lov til at trykke på nogle tangenter. Men alle muligheder, alle lydene, alt, alt hvad der er til vores rådighed, er ligesom præprogrammeret af dem, der har lavet det her instrument. Kunne det ikke være fedt at lave en dims, der fucker det op generativt? Sådan, så det bare konstant er fucket op og forandrer sig, og ikke er festnet på den måde, at når du har drejet din knap, så den står på klokken 3, så spiller den ting, og så lyder det ens. Men at du faktisk har en dims, der forandrer det for dig, så det hele tiden lyder anderledes. Det er den her. Uh, nu knirker den. Og det her, det er bare en hjemmebygget højtaler. Men nede i den her lille æske, der ligger det, jeg kalder for en midi-strid. Sjovt nok, at jeg hedder Astrid. Og det, det, har jo, det har jo noget at gøre med det. Men også fordi, det er en strid, mellem det midi, der ligesom er bestemt i synthesizeren, og så den her maskine, den skaber ligesom en lille krig. Det er den her store kabelspaghetti. Så den her lille Arduino Uno i min midi-strid, den er så programmeret til at styre nogle helt specifikke CC-values på min mikrokork, og dem kan man jo skifte ud selv, men bare sådan reprogrammere den, så den styrer noget andet. 
Og det, der gør det generativt, det er, at jeg har sådan en lille... Altså de, 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 den chip, jeg har programmeret det her rundt om. Og jeg tror, det hedder en CD4091, øh, som er en NAND-gate-chip. Og det betyder, at det er en not-and-gate, så den er ligesom en omvendt. Det er ikke en and-gate. Den gør det generativt ved at have et konstant signal, der ligesom er i, i de her gates. Hvad kan man sige? Der er noget, der bliver et signal, der bliver åbnet og lukket på nogle mere eller mindre tilfældige måder. Og frekvensen på det kan justeres med de her potentiometer og de her drejeknapper. Og det vil sige, at hver eneste CC-value, som jeg har programmeret ind på min Arduino, kan justeres, eller bliver kontrolleret af den her chip, og har sin egen drejeknap, hvor jeg styrer, hvor voldsom en øh, forandring, jeg vil have, der skal ske. Og det er sådan basically det, den gør. Alt det, jeg synes er essentielt, det har jeg ligesom her. Det, det er mit maskinrum. MGP, altså fordi MGP var min drøm, da jeg var barn, var det ligesom der, jeg kunne se, at man kunne stille noget op med musik. Det var jo, når der var MGP, at der var nogen, der stod på en scene og fik lov til at synge, og jeg ville bare ønske, at det var mig. Så hele den der, hele den der hvordan det emmede af MGP i lang tid i min barndom, var det jo i den kontekst, jeg tænkte, at jeg skulle eksistere. Det var min drøm. Så dengang når jeg fandt på sangen og sådan skrev musik, så var det jo målrettet. Altså virkelig målrettet, at jeg skulle være en MGP-stjerne. Det var jo det ultimative, man kunne blive. Det der med sådan den catchy sang, og den der sådan lidt na-na-na-stemning, og så skulle det regne med stjerner på en eller anden kæmpe skærm bag ved mig, og jeg skulle have baggrundsdanser. Det var sådan følelsen. Det legesyge, og og at forholde sig til sådan et udtryk i musikken, som også er jamen, nærmest sin egen lille performance-karakter, hvor jeg tror, mange af de ting, jeg laver, som er sådan helt, øh, helt low og følsomme, altså jeg var virkelig, virkelig deprimeret i en periode, og sindssygt stresset, og havde det fucking angstigt og virkelig dårligt. Og i den periode, der lavede jeg jo ikke MGP-musik, der lavede jeg jo sådan... Altså den diametrale modsætning. Altså jeg lavede fuldstændig opløst musik. Altså dermed ikke sagt, at MGP-musik ikke kan være opløst. Men min forståelse af det i hvert fald har været, det jeg lavede dengang, kan jeg næsten ikke holde ud at høre nu. Fordi det er så rå en følelse, at, at det har jeg ikke lyst til at vende tilbage til. Hvor jeg føler, at MGP-energien faktisk er noget, der kan godt kan rumme en ømhed 
Men samtidig også noget, jeg har lyst til at vende tilbage til, fordi jeg kan lade være med at være i følelsen af, hvad det er, jeg synger om. Så kan jeg bare ligesom være i lyden af det. Men jeg kan også lytte til ordene, og så ligesom være i følelsen. Det er som om, jeg kan veksle lidt mere mellem, øhm, og så gribe mig selv lidt mere i det. jeg har fundet på sange. Øhm, og jeg troede lidt, at alle altid fandt på sange. Jeg troede, det var en ting, som alle mennesker gjorde, og derfor så var det ikke specielt. Og derfor så skulle man bare lade være med at gøre noget ved alle de sange, man fandt på, fordi dem, der gjorde noget ved de sange, ja, det var jo ikke alle. Altså sådan, se, hvor mange mennesker, der er musikere. Det var ikke så mange mennesker. Så derfor må der være sindssygt mange mennesker, der ikke gør noget ved de sange, som de jo selvfølgelig går og finder på konstant. Så jeg tænkte bare, at jeg skulle være et af de mennesker, der fandt på sangen, uden at gøre noget ved det. Og det, sådan jeg tror, processen i at opdage, at det måske ikke er alle, der går og finder på sangen altid, så ja, MGP blev ligesom bare, det blev der, jeg kunne se, at man kunne gøre noget ved det, ved alle de der sangideer. Og Samtidig når man jo også til et punkt, hvor det begynder at blive pinligt, at man går og har den drøm. Så bliver det super meget sådan hemmelighedsting, at man sådan faktisk sindssygt gerne vil være med i MGP, men man er 14. Så tror jeg, at alt andet har føltes sådan lidt uopnåeligt. Altså når man snakker om, at man gerne vil lave musik, så bliver man lidt mødt med sådan en, at det er lidt naivt. Og især som kvinde, tror jeg, at jeg er blevet meget mødt med, da jeg var yngre, at så var det sådan, skulle man så være sanger eller sangskriver? Altså det er jo, ikke blevet, det er jo aldrig blevet præsenteret for mig, at jeg kunne producere som en mulighed. Og når jeg har forsøgt at starte øh, til sådan, eksempel til keyboard gik jeg til, eller til blokfløjte, eller øh, kor, eller sang eller sådan nogle ting, så har jeg hadet det, fordi at jeg kun kunne lave én ting. Og når jeg forestillede mig de sange, jeg ville synge, så forestillede jeg mig jo også, hvordan musikken skulle være, men jeg forestillede mig også, hvordan dansen skulle være. Og jeg forestillede mig, hvordan scenen skulle se ud, og hvordan lyset skulle falde, og så skulle der være helt sort, og så skulle der bare komme sådan en lilla, et lilla spot, der bare lyste det hele op. Og så skulle jeg sige de her ord, og så kom musikken, og så var det sådan, sådan virkelig min hjerne, der bare har underholdt sig selv med de her fiktive koncerter, som aldrig nogensinde er sket. Og øh, ja, jeg, jeg tror, det, det er på en eller anden måde, <laughs> det er også en kæmpe sorg, at det ikke sker, eller at det er naivt at tænke på den måde, eller at man at skamme sig over at drømme, eller at være så bevidst om, at man egentlig gerne vil passe ind. At man begynder at slukke for de elementer af en selv, som gør, at man, er, at man har det sjovt, eller sådan er glad. Som om, at folk må ikke kende den del af en. 
fordi det er mærkeligt, eller jeg ved det ikke. Så MGP blev til sådan en ting, tror jeg bare, der viste mig, at noget kunne lade sig gøre. fodfeste i, fordi det eksploderede på enormt kort tid. Jeg har lige rundet 10 millioner streams på Spotify, og jeg har udgivet to sange. Og begge sange er samarbejder med nogle fucking søde og dygtige producer, som ikke bor i Danmark. Og derfor så har jeg været sådan en lille ø her alene i mit studie, der har lavet musik. Men også en ø, der har set de her tal gro og gro, uden egentlig helt at vide, hvordan fejrer jeg det? Fordi det er jo også en drøm, der går i opfyldelse. Det føles som et mobilspil, 
Altså, det er så mærkeligt, ikke? Det føles sådan, så har jeg siddet og skrevet en sang, og så har jeg brugt tid på at indspille det. Så har jeg sendt det til nogen. Måske lige mødtes med dem på Zoom i ny og Og så, så er det bare sådan, de her ting, der sker på min telefon, hvor jeg får at vide, at noget går godt. Og så de her mails fra, fra hvad hedder det, Apple Music, som er sådan, du har fået så og så mange shazams i det her land. Eller, og så gå ind på den der artist, Spotify for Artist app, som jeg nærmest ikke bruger længere, fordi at jeg, får simpelthen, øh, jeg var simpelthen helt afhængig af den. Det er jo et sang, jeg har skrevet og indspillet. Det er min stemme, som nogen lytter til. Det er fucking vildt. Men det er også rigtig meget på en præmis. Og jeg tror, at hvis, hvis jeg føler mig usikker samtidig med, at jeg laver ting på en præmis, så er det som om, jeg har svært ved at forstå, hvem er jeg? Jeg får sådan en identitetskrise. Hvad har jeg gang i? Giver det overhovedet mening? at det overhovedet? Åh øh, oh nej, så kan jeg aldrig være mig selv nogensinde igen hele resten af mit liv. Nu har jeg bare sådan skudt mig selv i foden, hvor jo mere jeg ligesom ender med at være grounded og opdager, at det der momentum, det eksisterer ikke, og jeg er ikke forpligtet til at gå i en, en eller anden specifik retning. Jeg kan godt tage ejerskab over det, der sker, og være fucking stolt og glad og sådan overvældet og paf. Jeg kan være det hele på én gang, og det er meget lettere at være det, når jeg ved, at jeg også har et rum til at være noget andet. Altså, ja. Fordi det er, det, er jo, det, er jo hele, det er jo samlingen af alle de legoklodser, der gør, at tårnet og Astrid står. Det første samarbejde startede ved, der var en musikertype her i Aalborg, der havde skrevet og spurgt, om ikke jeg kunne indspille en topline til en producer. Og det var et cover af den der, der hedder Faded. Sådan rigtig. Baby, I'm faded. All I wanna do is drive it. Ja, så jeg indspillede jeg den. Sådan, jeg skulle ikke have mit navn på. Men så blev den udgivet. Og det er der så en anden producer, der har hørt. Og han gjorde sig sindssygt umage for ligesom at gennemskue, at det var mig. For at finde ud af, at det var mig, endte han jo med at tage kontakt til ham her. Der ligesom havde fået mig til at lave toplinen i første omgang. Så blev jeg spurgt om ikke. Jeg havde lyst til at lave en sang sammen med den her producer nu hvor ja han kunne godt lide min stemme og så fik jeg sådan en memo, sådan en mobiloptagelse med det har været sådan 15 sekunders klaverakkorder bare lige et eller andet blummelumme smed jeg det ind på min computer, forsøgte sådan at gennemskue, hvad er det for nogle akkorder, hvad er det for en følelse, okay. Så lavede jeg sådan en mini-produktion, mini-form, så fandt jeg på Regret, indspillede det, mutede produktionen, sendte den tørre vokal tilbage, og var sådan, men kan det her bruges? Og øh, så var de bare sådan, det er fucking fedt. Og så blev det til en sang, så blev det signet ved et pladselskab i Tyskland, og altså sangen og, og udgivet og jamen altså 
efter en måned havde, altså, ej men det er jo ikke engang, halvanden måned tror jeg, så havde den en million afspilninger. Det var helt, helt, helt sygt. Og jeg, jeg fik det så stresset. Det havde jeg jo ikke tænkt. Det var sådan, jeg skulle jo også sådan, hvad skal mit kunstnernavn være? Jeg har jo ikke udgivet noget før, og skal jeg have nogle billeder, og jeg ved da ikke lige, hvad man gør, og så må jeg jo, så må jeg, så må jeg tage nogle selfies og redigere dem så hårdt, at, at man altså, ikke ved, hvad det er, der foregår. For at se, hvordan Astrid faktisk arbejder, gav hende den lille udfordring at prøve at producere noget på kun 10 minutter. Altså et helt blank projekt. Vi hopper midt ind i udfordringen cirka, ja, lige omkring halvvejs inden. Okay, kunne vi så prøve at bare få et eller andet fucking udvikling i det? Um, I don't know. Nu har jeg jo valgt en anden lyd. Fuck mig. Det var jo irriterende. Nå, der er det godt, at den der er den anden sammen der nu. Den her, den her forandret sig. Åh, oh, ja, men vi gider ikke have det på den. 
tror måske bare, jeg skal teste lidt. Jeg har faktisk ikke lige kigget her. Måske skal det bare ikke være et kick. Ting, hvad er det overhovedet for en jeg bruger hernede? Okay. Det er så ikke, at vi har dig på endnu. Kør dem her her hen. Fucking no. <laughs> det er følelsen. Det er en meget, det er en meget, det er en meget flad fornemmelse, må jeg bare sige. Igen, irriterende. Irriterende 10 minutter. Jeg ved simpelthen nærmest ikke engang, hvad jeg skal sige. Det er min følelse. Men jeg prøver at høre det. Jeg synes slet ikke, jeg har lyttet til det, faktisk. Ha 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 
<laughs> Ej, det ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg synes om. Det ved jeg virkelig ikke, hvad jeg synes om. Det må jeg bare sige. Der er tre lyde. Der er tre instrumenter. Der er trummesæt. Der er mine trummer. Og de er så, så sin egen lyde. Der er fire. Fire trummelyde. Og så er der to andre lyde. På 10 minutter. Jeg havde troet om mig selv. At jeg kunne gøre mere. Altså jeg, jeg synes, jeg har oplevet mig selv gøre mere. Det, det, det er en meget, meget underlig konfrontation at sidde og opdage, hvor lang tid jeg faktisk bruger på at nusle om ting. Mit behov for at få en lyd til at lyde helt perfekt, for jeg føler, at jeg kan arbejde videre. Så jeg kan ikke bare give slip på, at øh, den er god nok for nu. Nej, jeg er simpelthen... Den lyd, den skal være så... Den skal kommunikere så klart. Den, den skal kende sit formål så tydeligt, at den ikke kommer i kambolage med andre lydes formål. Fordi så kommer det til at fuck hele resten af det, jeg laver op. Og jeg tror simpelthen, at jeg er for bevidst om... Jeg tror simpelthen, at jeg i virkeligheden øhm, går i gang med at vil... Jeg går i gang med sådan at vil en kamp igennem lyden. Jeg forsøger på sådan at, at mixe undervejs, så jeg er sikker på, at det gør, hvad jeg synes, det skal senere. Men den tanke hjælper ikke, når man kun har 10 minutter. Så skal man faktisk stoppe. Så skal man lægge den der kamp fra sig. Så skal man bare tage lyden. Og så skal man... Ja. Lad den fucking være. Det synes jeg er svært. Okay. Okay, okay. Nå. Jamen, øh... Jeg har det, jeg har det meget... Altså det er sjovt, at jeg siger, at jeg har det meget, for jeg har det faktisk egentlig meget tomt. Så jeg har det lidt. Jeg tror bare, jeg har det lidt. Og det... Øh, det havde jeg ikke regnet med. Nå. Jeg har det nå. Jeg har det virkelig nå. Wow, jeg har det nå. Jeg vil gerne sige tak, fordi du lyttede til maskinrummet, og så vil jeg gerne sige tak til Astrid for lukke mig ind i hendes maskinrum. Det var virkelig lærerigt. Og måske skal jeg bare lære at acceptere mit eget maskinrum, men det tør jeg ikke svare på allerede. Det kan være, at der kommer fremtidige episoder af programmet eller lignende. Tak fordi du lyttede med. Maskinrum. 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 Maskinrum.